0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 7 L'homme noir Les moteurs ronflèrent un bruit de déclenchement et l'étrange cortège se mit à dévaler par les pentes du Trocadéro. Dans les rues, on dépassa quelques charrettes de légumes. Des hommes, armés de perches, éteignaient des réverbères. Il y avait des étoiles au ciel. Une brise fraîche flottait dans l'espace. Lupin chantait.
1: La place de la Concorde, le Louvre, au loin
0: la masse noire de Notre-Dame. Il se retourna et entr'ouvrit la portière. « Ça va bien, les camarades ?»« Moi aussi, merci. »« Ah, oh, la nuit est délicieuse. »« Et on respire un air. » On sauta sur les pavés plus inégaux des quais. Et aussitôt, ce fut le palais de justice et la porte de la sûreté. « Restez là, » dit Lupin aux deux chauffeurs. « Et surtout, soignez bien vos sept clients. » Il franchit la première cour et suivit le couloir de droite qui aboutissait aux locaux du service central. Des inspecteurs s'y trouvaient en permanence. « Du gibier, messieurs » dit-il en entrant. « Et du gros euh, Monsieur Weber est là ?»« Je suis le nouveau commissaire de police d'Auteuil. »« Monsieur Weber est dans son appartement, faut-il le prévenir ?»« Une seconde, je suis pressé. Je vais lui laisser un mot. »« Mon cher Weber... »« Je t'amène les sept bandits qui composaient la bande d'Altenheim, ceux qui ont tué Gourel et bien d'autres, qui m'ont tué également sous le nom de M. le Normand. Il ne reste plus que leur chef. Je vais procéder à son arrestation immédiate. Viens me rejoindre. Il habite à Neuilly, rue de et se fait appeler Léon Massier. Cordiale salutation. Arsène Lupin, chef de la Sûreté. » Il cacheta. Voici pour M. Weber. C'est urgent. Maintenant, il me faut sept hommes pour prendre livraison de la marchandise. Je l'ai laissé sur le quai. Devant les autos, il fut rejoint par un inspecteur principal. Ah. C'est vous, monsieur Leboeuf. Ah. J'ai fait un beau coup de filet, hein? Toute la bande d'Altenheim. Ils sont là, dans les autos. Où dans les avez vous pris? En train d'enlever Madame Kesselbach et de piller sa maison. Mais je vous expliquerai tout cela en temps opportun. L'inspecteur principal le prit à part et, d'un air étonné Mais pardon, on est venu me chercher de la part du commissaire d'Auteuil et il ne me semble pas. À qui ai-je l'honneur de parler À la personne qui vous fait le joli cadeau de sept apaches de la plus belle qualité. Encore voudrais-je savoir. Mon nom Oui. « Arsène Lupin !» Il donna vivement un croc en jambe à son interlocuteur, courut jusqu'à la rue de Rivoli, sauta dans une automobile qui passait et se fit conduire à la porte des Ternes. Les immeubles de la route de la révolte étaient proches. Il se dirigea vers le numéro 3. Malgré tout son sang froid et l'empire qu'il avait sur lui-même, Arsène Lupin ne parvenait pas à dominer l'émotion qui l'envahissait. Retrouverait-il Dolores Kesselbach? Louis de Malreich avait-il ramené la jeune femme, soit chez lui, soit dans la remise du breconteur? Lupin avait pris au breconteur la clé de cette remise, de sorte qu'il lui fut facile, après avoir sonné et après avoir traversé toutes les cours, d'ouvrir la porte et de pénétrer dans le magasin de bric à brac. Il alluma sa lanterne et s'orienta. Un peu à droite. Il y avait l'espace libre où il avait vu les complices tenir un dernier conciliabule. Sur le canapé, désigné par le brocanteur, il aperçut une forme noire. enveloppée de couverture, baillonnée, Dolorès gisait là. Il la secourut. Ah, « Ah Vous voilà Vous voilà Ils ne vous ont rien fait !» Et aussitôt, se dressant et montrant le fond du magasin, « Là, il est parti de ce côté. J'ai entendu. Je suis sûr. Il faut aller. Je vous en prie. »« Vous, d'abord. »« Non, lui. Frappez-le. Je vous en prie. Frappez-le. » La peur, cette fois, au lieu de l'abattre, semblait lui donner des forces inusitées. Et elle répéta, dans un immense désir de livrer l'effroyable ennemi qui la torturait, « Lui d'abord, je ne peux plus vivre, il faut que vous me sauviez de lui, il le faut, je ne peux plus vivre. » Il Delia, l'a délia, la réétendit soigneusement sur le canapé et lui dit « Vous avez raison, d'ailleurs ici vous n'avez rien à craindre, attendez-moi, je reviens. » Comme il s'éloignait, elle saisit sa main vivement. « Mais vous ?»« Eh bien, si cet homme... » On eût dit qu'elle appréhendait pour Lupin ce combat suprême auquel elle l'exposait et qu'au dernier moment, elle eût été heureuse de le
1: retenir. Il murmura. « Merci. Soyez tranquille. Qu'ai-je à redouter
0: Il est seul. » Et la laissant, il se dirigea vers le fond. Comme il s'y attendait, il découvrit une échelle dressée contre le mur et qu'il conduisit au niveau de la petite lucarne, grâce à laquelle il avait assisté à la réunion des bandits. C'était le chemin que Malreich avait pris pour rejoindre sa maison de la rue de l'Aisement. Il refit ce chemin, comme il l'avait fait quelques heures plus tôt, passa dans l'autre remise et descendit dans le jardin. Il se trouvait derrière le pavillon même occupé par Malreich. Chose étrange, il ne douta pas une seconde que Malreich ne fût là. Inévitablement, il allait le rencontrer, et le duel formidable qu'ils soutenaient l'un contre l'autre touchait à sa fin. Quelques minutes
1: encore, et tout serait terminé. Il fut confondu.
0: Ayant saisi la poignée d'une porte, cette poignée tourna et la porte céda sous son effort, le pavillon n'était même pas fermé. Il traversa une cuisine, un vestibule, et monta un escalier, et il avançait délibérément sans chercher à étouffer le
1: bruit de ses pas. Sur le palier, il s'arrêta. La sueur coulait de son front, et ses tempes battaient sous l'afflux du sang.
0: Pourtant, il restait calme, maître de lui et conscient de ses moindres pensées. Il déposa sur une marche ses deux revolvers. Pas d'armes,
1: mes mains seules, rien que l'effort de mes deux mains, ça suffit, ça vaut mieux. En face de lui, trois portes. Il choisit celle du milieu et fit jouer la serrure. Aucun obstacle,
0: il entra. Il n'y avait point de lumière dans la chambre, mais par la fenêtre grande ouverte pénétrait la clarté de la nuit. Et dans l'ombre, il apercevait les draps et les rideaux blancs du lit.
1: Et là, quelqu'un se dressait.
0: Brutalement, sur cette silhouette, il lança le jet de sa lanterne. « Malreich !» Le visage blême de Malreich, ses yeux sombres, ses pommettes de cadavre, son cou décharné. Et tout cela était immobile, à cinq pas de lui. Et il n'aurait su dire si ce visage inerte, si ce visage de mort, exprimait la moindre terreur, ou même seulement un peu d'inquiétude. Lupin fit un pas, et un deuxième,
1: et un troisième. L'homme ne bougeait point.
0: Voyait-il Comprenait-il On eût dit que ses yeux regardaient dans le vide et qu'il se croyait obsédé par une hallucination plutôt que frappé par une image réelle. Encore un pas. Il va se défendre. Il faut qu'il se défende. Et Lupin avança le bras vers lui. L'homme ne fit pas un geste. Il ne recula point. Ses paupières ne battirent pas. Le contact eut lieu. Et ce fut Lupin qui, bouleversé, épouvanté, perdit la tête. Il renversa l'homme, le coucha sur son lit, le roula dans ses draps, le sangla dans ses couvertures et le tint sous son genou comme une proie. Sans que l'homme eût tenté le moindre geste de résistance. Je t'ai enfin écrasé, bête odieuse. Je suis le maître, enfin. Il entendit du bruit dehors, dans la rue de l'aisement, des coups que l'on frappait contre la grille. Il se précipita vers la fenêtre et cria C'est toi, Weber Déjà À la bonne heure
1: Tu es un serviteur modèle. Force la grille, mon bonhomme, et à court
0: « Tu seras le bienvenu !» En quelques minutes, il fouilla les vêtements de son prisonnier, s'empara de son portefeuille, rafla les papiers qu'il put trouver dans les tiroirs du bureau et du secrétaire, les jeta tous sur la table et les examina. Il eut un cri de joie. Le paquet de lettres était là. Le paquet des fameuses lettres qu'il avait promis de rendre à l'empereur. Il remit les papiers à leur place et courut à la fenêtre. « Voilà qui est fait, Weber. Tu peux entrer. Tu trouveras l'assassin de Kesselbach dans son lit, tout préparé et tout ficelé. Adieu, Weber. » Et Lupin, dégringolant rapidement l'escalier, courut jusqu'à la remise, et tandis que Weber s'introduisait dans la maison, il rejoignit Dolorès Kesselbach. À lui seul il avait arrêté les sept compagnons d'Altenheim et il avait livré à la justice le chef mystérieux de la bande, le monstre infâme Louis de Malreich. Sur un large balcon de bois, assis devant une table, un jeune homme écrivait. Parfois, il levait la tête et contemplait d'un regard vague l'horizon des coteaux où les arbres dépouillés par l'automne laissaient tomber leurs dernières feuilles sur les toits rouges des villas et sur les pelouses des jardins. Puis il recommençait à écrire. Au bout d'un moment, il prit sa feuille de papier et lut à haute voix nos jours s'en vont à la dérive comme emportés par un courant qui les pousse vers une rive que l'on aborde qu'en mourant. Pas mal fit une voix derrière lui. Madame amable Tastu n'eût pas fait mieux. Enfin tout le monde ne peut pas être la Martine. Vous vous balbutia le jeune homme avec égarement. Mais oui poète moi-même, Arsène Lupin qui vient voir son cher ami Pierre-le-Duc. » Pierre-le-Duc se mit à trembler comme grelottant de fièvre. Il dit à voix basse
1: « L'heure est venue. »« Oui, mon excellent
0: Pierre-le-Duc. L'heure est venue pour toi de quitter, ou plutôt, d'interrompre la molle existence de poète que tu mènes depuis plusieurs mois au pied de Geneviève Ernemont et de Madame Kesselbach, et d'interpréter le rôle que je t'ai réservé dans ma pièce. Oh, une jolie pièce, je t'assure. Un bon petit drame bien charpenté, selon les règles de l'art, avec euh, trémolos, rires et grincements de dents. Nous voici arrivés au cinquième acte. Dénouement approche. Et c'est toi, Pierre-le-Duc, qui en es le héros.
1: Quelle gloire Le jeune homme se leva. Et si je refuse « Idiot !»« Oui
0: Si je refuse Après tout, qui m'oblige à me soumettre à votre volonté Qui m'oblige à accepter un rôle que je ne connais pas encore, mais qui me répugne d'avance et dont j'ai honte ?»« Idiot !» Et forçant Pierre-le-Duc à s'asseoir, il prit place auprès de lui, et de sa voix la plus douce. « Tu oublies tout à fait, bon jeune homme !»« Que tu ne t'appelles pas Pierre-le-Duc, mais Gérard Beaupré. Si tu portes le nom admirable de Pierre-le-Duc, c'est que toi, Gérard Beaupré, tu as assassiné Pierre-le-Duc et lui as volé sa personnalité. » Le jeune homme sauta d'indignation. <rire> « Vous êtes fou Vous savez bien que c'est vous qui avez tout combiné. <rire> »« Parbleu, oui, je le sais bien. »« Mais la justice... » quand je lui fournirai la preuve que le véritable Pierre-le-Duc est mort de mort violente et que toi, tu as pris sa place. Atterré, le jeune homme bégaya. On, on, on ne le croira pas. Pourquoi aurais-je fait cela Dans quel but Idiot. Le but est si visible que Weber lui-même lui, lui aperçu. Tu mens quand tu dis que tu ne veux pas accepter un rôle que tu ignores. Ce rôle, tu le connais c'est celui qu'eût joué Pierre le Duc, s'il n'était pas mort. Mais Pierre le Duc, pour moi, pour tout le monde, ce n'est
1: encore qu'un nom. Qui était-il Qui suis-je Qu'est-ce que ça peut te faire Je veux savoir. Je veux savoir où je vais.
0: Et si tu le sais, marcheras-tu droit devant toi Oui, si ce but dont vous parlez en vaut la peine. Sans cela, crois-tu que je me donnerais tant de mal qui suis-je Et quel que soit mon destin, soyez sûr que j'en serai digne, mais je veux savoir qui suis-je Arsène Lupin ôta son chapeau, s'inclina et dit Hermann IV, grand-duc de deux veldenz prince de Bern-Castel, électeur de Trèves et seigneur d'autres lieux. Trois jours plus tard, Lupin emmenait Madame Kesselbach en automobile du côté de la frontière. Le voyage fut silencieux.